0: Hallo und willkommen zum Kurier-Politik-Podcast. Mein Name ist Moritz Gottson-Wolf. Nach einer etwas längeren Pause melden wir uns heute wieder mit einem Update zum laufenden Buwok-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser. Wir vom Kurier berichten ja sehr intensiv über den Prozessverlauf mit regelmäßigen Live-Tickern und Berichten. Und das BUWOG-Team des Kurier deckt sich auch ziemlich gut mit dem Politik-Podcast-Team, weswegen wir diesen Schwerpunkt gesetzt haben. Nur falls Sie sich wundern, dass das schon die dritte Sendung zum Thema BUWOG ist. Und dieses Team ist jetzt fast vollständig im Podcast Kamal versammelt. Heute also wieder mit dabei Ida Metzger. Hallo Ida. Hallo. Und äh, Christian Böhmer. Hallo Christian. Hallo. In unserem letzten Podcast haben wir das Teilgeständnis Peter Hocheggers besprochen. Kurz zusammengefasst, Hochegger hat beschrieben, wie ihm ein Bankmanager Walter Maischbergers im Hotel am Stephansplatz in Wien davon erzählt haben soll, dass eines der mysteriösen drei Lichtensteiner Konten dem Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser gehört haben soll. Warum ist das wichtig? Auf diese drei Konten floss laut Anklage die Provision aus dem Buwok-Verkauf. Das würde also darauf hindeuten, dass Karl-Heinz Grasser in den Buwock-Dealern in die ganze Geschichte mit eingebunden gewesen ist, was er natürlich abstreitet. Wir haben damit geendet, dass die Verteidiger an der Reihe waren, Hochegger zu befragen und natürlich ging es darum, ein bisschen in Zweifel zu ziehen, was Hochegger da sagt und das war ja durchaus explosiv, also er hat da Grasser wirklich impliziert. Wie ist das den Grasser-Verteidigern gelungen?
1: Also der Einstieg von den Krasser Verteidigern war ziemlich konfus. Nach einer ersten Pause, so nach den ersten 15 Minuten haben sie sich dann gefangen, da hat man auch gemerkt, dass der Krasser etwas unrund geworden ist. Sie haben aber den Hochegger dann doch ähm, ja, ein bisschen in die Bratouille bringen können, weil Hoche, Hochäger, Peter Hochegger immer behauptet hat, er hätte Ende August, Anfang September äh, den Bankberater von... Walter Maischberger, getroffen im Hotel im Stephansplatz. Daraufhin äh, wurden ihm aber vorgelegt die Dokumente, wann diese drei ominösen Konten tatsächlich eröffnet wurden in Liechtenstein Und das war nicht Ende August, Anfang September, sondern erst Ende Oktober bzw. Anfang Dezember. Und wie hat dann Peter Hochecker schon die Kontonummern wissen können, wenn, die, äh, wenn diese Bankkontos eigentlich noch gar nicht eröffnet waren. Dann hat Peter Hochegger gesagt, okay, dann habe ich mich im Zeitpunkt geirrt, das ist doch schon einige Jahre her, äh, aber ich bleibe dabei. Ich habe ihn getroffen im Hotel Stephansplatz und äh, er hat mir das damals dort erzählt. Das war die Verteidigungslinie.
0: Und ich meine, hat das äh, die Glaubwürdigkeit Hocheggers erschüttert? Deiner Meinung naja,
1: oder? Sie haben das ganz geschickt gemacht, in meiner Sicht schon, weil Sie haben ihn dann gefragt, wissen Sie, wie Ihr Bankkonto lautet? Und dann hat der Hochrecker gesagt, nein, ich weiß nicht, wie meine Bankkonten lauten. Und dann sagen Sie, Sie wissen nicht einmal, wie Ihr Bankkonto lautet, aber Sie können sich die Bankkonten von quasi Walter Maischberger merken. Also Sie haben das, ganz, sie haben das eigentlich recht clever aufgebaut. Ja.
0: Und dieses Bankkonto, also diese Kontonummer, die er sich da angeblich gemerkt hat, ist ja diese, diese berühmte... 815. 815. Christian, wie siehst du das? Müssen wir das Geständnis Hochrecker jetzt in einem bisschen anderen Licht sehen? Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil mir
2: geht es eigentlich an jedem Tag so, dass ich mir die Frage stelle, wie absurd ist es eigentlich, sich darüber zu unterhalten, was man vor 14 Jahren oder vor 17 Jahren an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit gemacht hat. Ja. Wir erleben das ja jetzt bei, auch bei anderen Zeugen, die dann, die dann auf Tagebucheinträge angesprochen werden. Der Karl Petrikovic zum Beispiel, der muss dann hat jetzt tagelang damit verbracht, mit der Richterin durchzugehen, wen er an irgendwelchen Tagen getroffen hat. Und ähm, das ist nachvollziehbar und das ist auch zum Teil interessant, aber andererseits ist es sehr absurd, weil äh, wenn sich jetzt äh, jeder von uns fragt, wo war er vor 15 Jahren äh, und wen hat er getroffen und du bist dann ein Topmanager, der am Tag irgendwie zehn Termine mit Leuten hat und dann fragt dir jemand, ja, aber sie müssen ja doch wissen, was der angehabt hat und was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. Also das das ist dann schon in den Details ein bisschen bisschen seltsam. Meines Erachtens nach hat der Hohecker eine durchaus glaubwürdige Geschichte, weil er einfach sagt, ähm, es war so, auch wenn Sie mich jetzt noch hundertmal fragen und ob das jetzt im Mai, im Juni, im August oder im Dezember war, ja vielleicht lag Schnee, lag kein Schnee, aber im Prinzip war es so. Ich kann mich an den Ort erinnern, ich kann mich an das Setting erinnern das liegt am Ende des Tages eh am Gericht zu entscheiden, ob das glaubwürdig ist, selbst wenn der, der Zeitpunkt einfach nicht stimmt. Ja. Also von, von, von der Atmosphäre her ist ja die Frage, ob man ihm glaubt, weil wirklich nachweisen kann man es ihm
0: eh nicht, es sei denn, der andere bestätigt es dann, dass es so war. Ja. Ein bisschen atmosphärisch ist ja auch eine zweite wichtige Episode in seinem Geständnis gewesen. Da war er, ich glaube, 2007 auf Ibiza, um den Walter Meisberger zu besuchen und dort hätte ihm der Meisberger gesagt, in Bezug auf den Buwok-Deal, ohne den Karl-Heinz hätten wir das nicht geschafft. Ich meine, das ist ja auch, das, nimmt das die Verteidigung überhaupt so ernst wie seine erste Aussage von diesem Treffen, also dieser Episode, die ja auch nur eine Erinnerung ist, da gibt es nichts Schriftliches in irgendeiner Art und Weise?
1: Also ich glaube, das ist das sicherlich das schwächere Argument vom äh, Peter Hochäcker als die Beschreibung seines Treffens mit dem Bankbeamten. Das ist für ihn, für ihn persönlich, glaube ich, war es nur sozusagen die letzte Bestätigung, dass das stimmt, dass der Kasser da wirklich mitgeschnitten hat. Aber ich glaube, jetzt vor Gericht ist es eigentlich das schwächere Argument.
0: Ja, die Befragung Hochiges hat mehrere Prozesstage lang gedauert und als nächstes, also inzwischen, seitdem wir uns das letzte Mal gemeldet haben, ist schon der nächste Angeklagte vernommen worden. Und da war halt ein bisschen großes Rätselraten, raten, wer denn als nächstes drankommt. Und dann hat die Richterin Karl Petrikovic, den ex Imofinanzchef finanzchef aufgerufen. Warum, werden wir vielleicht doch gleich besprechen. Ich möchte noch kurz seine Rolle ein bisschen zusammenfassen. Also war, ist jetzt, wie gesagt, ein Mitangeklagter. Er war Chef der Imofinanz, die gemeinsam mit Raiffeisen Oberösterreich um die Bundeswohnbaugesellschaften mitgeboten hat, also auch die Buwok Und er war derjenige, der die kritische Information, wie viel die Immofinanz hat bieten müssen, um den Zuschlag zu erhalten. Diese Information hat er von Hochegger entgegengenommen und seiner Aussage nach an Reifeisen weitergeleitet und am Ende hat aufgrund dieser Inform- Information das Konsortium, dieses Österreich-Konsortium, wie sie sich genannt haben, um Immo-Finanz und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich dann den Zuschlag mit dem Höchstgebot erhalten, die berühmten 961 Millionen Euro. Petrikovic hat äh, mit den Grasser-Vorwürfen, also mit der, mit der Geschichte Hotel am Stephansplatz, also nichts zu tun, da war er nicht dabei. Aber die Frage stand äh, natürlich im Raum, ob er Grasser als Tippgeber vermutet hat, ob er da irgendwas gewusst hat oder woher überhaupt der Tipp ähm, gekommen sein könnte. Und äh, ja, seine Befragung sollte eben auch ein bisschen Licht in die Sache bringen, was denn mit dieser Information der 960 Millionen Euro genau passiert ist im Konsortium, wie da damit gearbeitet worden ist und auch wie die Provision ähm, für Hochecker und Maischberger dann später wirklich ausgezahlt worden ist, weil das war auch eine Sache der Immofinanz. finanz Christian, wenn wir uns jetzt ein bisschen diese Befragung Petrikovic äh, Revue passieren lassen, was waren da für dich die wichtigen Punkte, die Neuigkeiten, die vielleicht daraus hervorgegangen sind?
2: Also beim Herrn Petrikovic hat man sehr, ich glaube für mein Gefühl, sehr klar nachvollziehen können, worum ging es ihm jetzt aus Sicht eines Käufers, der das Ding unbedingt haben will. Die Geschichte des äh, Karl Petrikovic ist die, er wusste, dass der Herr Hochecker irrsinnig gute Kontakte in die, in die Politik hat, dass er wie ein, wie ein Sammler, der mit einem Korb durch die Welt geht, irrsinnig viele äh, kleine Informationen aufsammelt. Äh, und er hat, ähm, so sagt das auch im Prozess aus, und das ist, finde ich, glaubwürdig, aus zwei Gründen den, den Hochecker ähm, beschäftigt. Erstens einmal wollte er vermeiden, das ist auch interessant, äh, dass jemand anders ihn anheuert. Also sozusagen, wenn er nicht gegen mich arbeiten kann, ist das schon um ein Riesenvorteil. Und das Zweite ist, er hat ihm offensichtlich zugetraut, äh, ihm ganz, ganz, ähm, also nicht windige, aber, aber, aber diskrete oder, oder eigentlich geheime Informationen zuzutragen. Er hat an einer Stelle des Prozesses wieder öfter, oder war auch die, in, bei seiner Einführung die Rede von Agenten. Also er ist wie ein Agent unterwegs gewesen, ähm, der Herr Horecker. Und der Petrikovic behauptet, ganz felsenfest ähm, und auch das lässt irgendwie tief blicken. Ich wollte eigentlich gar nicht genauso genau wissen, wie der das anstellt, ja, woher der seine Informationen hat. Ja. Die Richterin sagt natürlich hat ihn ja öfters gefragt, Na, warum war der für sie glaubwürdig, warum wollten sie ihm was zahlen. Und da sagt er zwei Dinge, das eine ist, erstens einmal hat er mich nichts gekostet, weil wir haben ihn wie einen Makler beschäftigt, sozusagen, wenn es nichts ist, wenn wir es nicht kaufen, das Ding, dann schaut er durch die Finger. Und wenn er, wenn er eine Information bringt, dann will ich eigentlich auch gar nicht so genau wissen, woher er die hat. Deswegen auch immer die Aussage, naja, ob jetzt das vom Herrn, vom Herrn Grasser kommt oder nicht, das, das hat mir jetzt nicht so interessiert.
0: Und dann ist ja die große Frage der Glaubwürdigkeit dieser Aussage. Aufgrund dieser Information von Hochegger hat ja dann das Konsortium sein Angebot um viele Millionen Euro erhöht. Offenbar innerhalb sehr kurzer Zeit. Allein gestützt auf das Wort Hochrägers, also jetzt nach Darstellung von Petrikovic, dass diese Information, diese 960 Millionen Euro, dass die verlässlich sei. Ich meine, wie glaubwürdig ist das, dass man in so einer Situation als als Manager ähm, dann äh, sich tatsächlich so auf eine Person, auf eine Information ohne Quellenangabe verlässt?
2: Also am Rande des Prozesses äh, ist klar geworden, dass das auch eine der Strategien äh, des unterlegenen Konsortiums sein wird die werden mutmaßlich versuchen äh, darzustellen. Der Herr Petrikovic hat eigentlich sein ganzes Leben lang nur mit sehr genauen äh, Annahmen, äh, Prognosen äh, und Tabellen gearbeitet und sich dann bei einem Milliardengeschäft plötzlich äh, überzeugen lassen aufgrund der Aussage eines Informanten, der offiziell gar nicht in den Büchern vorkommen sollte. Also wie, was muss der Herr Hochegger ganz einfach gesagt zum Herrn Petrikovic gesagt haben, damit er sagt, okay, der Preis ist so glaubwürdig, da müssen wir jetzt sozusagen schnell sein, da müssen, wir, da müssen wir mehr bieten. Die Frage ist noch nicht gestellt worden, die wird auch extrem spannend sein. Aber was ich vorher auch noch nicht gesagt habe, ist, was irgendwie in der Situation damals schon ein bisschen seltsam war, ist, der Herr Petrikovic hat alles, und das sagt er auch selber, dazu getan, dass Hochiker überhaupt nicht vorkommt. Also die Auszahlung des, der, der Provision war dann ja nachher ein Theater. da gab es Streit, wer jetzt was zahlt. Uh, und das wurde nicht normal in den, unter Anführungszeichen, Büchern vermerkt, sondern das ging dann über, über, über Stiftungen und über Scheinrechnungen, das sagt Petrikovic auch, er spricht von Scheinrechnungen. Uh, und Retrospektiv gesehen muss man sagen, er hat damals natürlich schon gewusst, dass das nicht ganz, oder gewusst haben müssen, dass das nicht ganz sauber ist, weil er immer immer gewusst hat, okay, dem überweise ich jetzt nicht einfach auf sein österreichisches Girokonto ein normales Honorar, sondern das geht über über diverse Scheinrechnungen und Firmen auf Zypern und warum macht das da hoch egal? Die Aussage Petrikovic war, okay, es ging nur um Diskretion, ob das glaubwürdig ist, wage ich auch zu bezweifeln.
0: Was wir bei Petrikovic gesehen haben, bei seiner Befragung, wie auch beim Hochecker, war, dass sich die Richterin wirklich sehr lange Zeit genommen hat für ihre Befragung. Also Da ging es darum, alte Einvernahmeprotokolle bei Staatsanwaltschaft, bei den Ermittlern, U-Ausschussprotokolle wirklich minutiös nochmal durchzugehen und die Angeklagten mit ihren Aussagen von damals zu konfrontieren. Wohl, um ein bisschen abzugleichen, was sagen Sie heute, was sagen Sie damals, wie, wie kam es zu Sinneswandel, falls die Angaben unterschiedlich sind, beziehungsweise noch einmal zu bestätigen. Aber das führt natürlich dazu, dass das alles sehr langwierig geworden ist und sehr viel Prozesszeit auffrisst. Ida, mit deiner Erfahrung nach, ist das? was für Auswirkungen hat das und ist das notwendig? Wie schätzt du das ein?
1: Also die Aussage von Peter Hochecker hat insgesamt sieben Prozesstage gedauert, das ist schon sehr lange. Davon hat sie viereinhalb Tage gebraucht und zweieinhalb Tage die Verteidigung dann. Also ich persönlich habe das in anderen Prozessen äh, noch nicht erlebt, sei es Telekom, wo der Peter Hochecker seine erste Verurteilung bekommen hat, dass alle Ermittlungsprotokolle noch einmal durchgegangen wurden. Sie, glaube ich, ihre Taktik ist es, dass sie der Verteidigung eben keine Angriffsfläche geben will, dass sie dann bei der Nichtigkeitsbeschwerde einen Fehler finden. Das Zweite, was auffällig ist, was bei anderen Richtern sehr wohl sehr oft vorkommt, ist, dass wenn die Verteidiger eine Frage an einen, einen Zeugen oder einen Angeklagten stellen, die schon einmal oder sogar mehrmals gestellt wurde, dass sie dann quasi da reinfahren und sagen, also bitte, Herr Anwalt, diese Frage wurde schon gestellt, das braucht er jetzt nicht mehr beantworten, das macht sie überhaupt nicht. Also da ist dann schon der Hochrecker, der gesagt hat, Diese Frage habe ich schon mehrmals beantwortet, das brauche ich jetzt nicht mehr noch einmal zu wiederholen. Und sie lässt das aber alles zu, diese Sandkastenspiele der der Verteidigung. Es scheint ähm, ihr Markenzeichen zu sein, äh, dass auch die Anwälte oder vielleicht auch die Angeklagten das Gefühl haben, naja, die lässt ja eh einiges zu und das läuft für mich ganz gut. Sie ist aber dann in der Urteilsprechung, ähm, die Richterin sehr hart. Das hat man beim Westenthaler gesehen und bei anderen Prozessen.
0: Jetzt hatten wir aber natürlich auch das Problem, dass mehrere Prozesstage ausgefallen sind inzwischen aufgrund von privaten Gründen, bei den Angeklagten, Krankheitsgründen und die Richterin Marion Hohenacke jetzt auch ein bisschen länger verhandeln lässt, hat sie zumindest angekündigt, um ein bisschen die Zeit aufzuholen. Inwiefern ist Zeitkritisch bei diesem Prozess?
1: Kritisch, na ja, es ist natürlich für die ganzen Angeklagten eine Wahnsinnskostenfrage, weil jeder hat seinen Anwalt dabei sitzen, der kasser hat es sozusagen auch schon reduziert, also es sitzt jetzt nicht mehr Norbert Wess und Manfred eineter gemeinsam jeden Tag dort, die wechseln sich jetzt ab, weil man intern oder Insider schon damit rechnen, dass also der Prozess sowieso ein Jahr dauern wird, aber manche gehen jetzt auch schon aus, dass es sich eher gegen zwei Jahre entwickeln wird, von der Zeit her, bis das Urteil wirklich gefällt wird. Teilweise ist es aber auch sehr interessant, dass es in manchen Monaten quasi nur einen Prozesstag gibt. Ja. Ähm, ja, Hauptsächlich ist es eigentlich für die Angeklagten unangenehm, weil sie ewig auf das Urteil warten und natürlich die Kosten explodieren.
0: Christian, bei der Auswahl der nächsten Angeklagten, die befragt werden sollen, hat es ja auch immer Rätselraten gegeben, wer denn als nächstes da ankommen könnte und äh, viele haben vielleicht erwartet, dass äh, der Hauptangeklagte Karl-Heinz Grasser vielleicht auch bald ähm, befragt wird. Die Richterin ist jetzt aber einen anderen Weg gegangen, nach Hochegger eben Karl Petrikovic und wie wir jetzt schon wissen als nächstes Raiffeisen Oberösterreich-Manager Georg Staatzer. Was sagt uns die Reihenfolge der Befragung? Ähm, über die Taktik, die Absichten der Vorsitzenden. Also es war ja sehr interessant, ähm,
2: als äh, als sie den Petrikovic das erste Mal einvernommen hat und das angekündigt hat, äh, dass ein ein, ein kleines Raunen durch den Saal ging und dann hat sie sich das nicht verkneifen können, zu sagen, jetzt sind sie alle überrascht und so weiter. Ähm, Mittlerweile ist schon ein, ich meine, das ist jetzt natürlich eine, eine, eine Interpretation, aber es ist schon ein Muster erkennbar. Sie hat begonnen logischerweise mit dem Hochäcker. Warum? Weil der angekündigt hat, äh, er will ein Teilgeständnis ablegen. So. Ähm, dann ist das sehr intensiv passiert. Wer war, jetzt retrospektiv gesehen, äh, wer war derjenige, ähm, der sozusagen sehr viel mit ihm zu tun hatte, ähm, abgesehen vielleicht vom Herrn Meischberger? Äh, der Herr Petrikovic, weil der hat ihn ja angeheuert und der hat auf ihn vertraut und der hat am Ende des Tages dann noch den Zuschlag bekommen. So. Und dann gab es ja tatsächlich eine, eine Person, die in den letzten zwei Prozesstagen sehr, sehr oft vorgekommen ist, die auch offensichtlich eine ganz andere Sicht der Dinge hat, nämlich den Herrn Staatser. Warum? Weil bei der, bei der Frage... Uh, wer muss jetzt die Gage sozusagen für den Herrn Hore zahlen, sich ja uh, diese beiden uh, Mitglieder des Konsortiums so ein bisschen in die Haare gekommen sind? Und da Petrikovic ja immer wieder auch, auch gefragt wurde: Na, wie, wie wird von der Honecker, wie wird das jetzt der Herr Staatzer sehen, das Engagement vom Herrn Hochig und so weiter. Und hat das gesagt, na, das sieht er sicher ganz anders, weil der will ja nicht bezahlen und so weiter. Und von daher finde ich uh, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen präsent noch. Ja? Also es ist jetzt, uh, es ist dem es ist dem Gericht noch eher präsent, ähm, was, der, was der Petrikovic über den Sta- Staatser gesagt hat. Und jetzt kann man den Staatser fragen, wie sieht der eigentlich der den Petrikovic? Und so setzt sich dann äh, ein bisschen ein Bild zusammen. Aber ob das jetzt die, die Strategie ist, dass man langsam sozusagen dann den, den Grasser einkreist, wie es manche vermuten ich, ich das, das, das weiß ich nicht. Ja. Aber es ist, es ist nicht unplausibel, finde ich. Also ich habe mich, ich habe mich tatsächlich erwischt dabei, ähm, vorgestern bei der Frage, na jetzt würde ich aber gern sofort hören, was sagt eigentlich der Herr Staatsrat dazu, was der Bidrykowitsch erzählt?
0: Ja? Während seine Mitangeklagten jetzt äh, einvernommen wurden, hat Karl-Heinz Grasser weiterhin sehr geduldig, aber sehr aufmerksam äh, mitgeschrieben und, und zugehört. Das hat er jetzt schon in den ersten Prozesstagen, also seit, dem, seit Beginn eigentlich so gemacht. Ja, was, was, was steckt da jetzt dahinter? Was können wir von ihm da erwarten?
1: Ja, das wissen wir mittlerweile. Also sobald er dann ähm, in den Zeugenstand gerufen wird, wird er einen allumfassenden Überblick, so nennt es sein Anwalt Manfred Einhetter, über die Causa geben, natürlich aus seiner Sicht. Er schreibt natürlich sehr viel deswegen mit, weil er auf die einzelnen Aussagen der die bis jetzt im Zeugenstand war, Bezug nehmen will. Und davon wird es auch abhängen, wie lange das dauern wird. Es gibt das Gerücht, dass das drei Stunden dauern wird. Manfred Eimnetter wollte mir das nicht bestätigen, Er hat nur gemeint, es wird etwas länger dauern. Aber wir werden sie dann sehen, wie lange es wirklich wird.
0: Gut, ja, das war es auch schon wieder für uns heute. Danke Christian, danke Ida fürs Kommen. Wir melden uns hoffentlich bald wieder zum Thema Buwok. Der nächste Prozesstag ist dann übernächste Woche. Bis dahin freuen wir uns über Feedback und Bewertungen auf Apple Podcasts oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Danke fürs Zuhören. Bis bald.